0: Agora 8h22 e o Supremo Tribunal Federal investiga um vídeo que compara ministros da corte e jornalistas a prostitutas. A investigação sobre o conteúdo, que faz uma referência à jornalista Patrícia Campos Melo, está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. O fato gera repúdio, inclusive por parte da deputada federal pelo PSB, Lidice da Mata, relatora da CPMI das fake news. A deputada federal Lidice da Mata é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia ao nosso programa Isso é Bahia. Bom dia a você, Beltrão, a Fernando Duarte. Já velho companheiro, <risos> Fernando Duarte. Jovem, tem história, né? tem
0: história. Esse vídeo investigado pelo Supremo está também no contexto das investigações da CPMI das fake news?
1: Está. É, nós tivemos um contato com o ministro Alexandre de Moraes. Tivemos um contato também com a presidente do TSE. E, e com a Polícia Federal. É tudo no sentido de reforçar o tensionamento dessas instituições que já vêm fazendo isto com esse momento que nós estamos vivendo e nos preparando para viver no, no processo eleitoral. As fake news têm uma ação extremamente deletéria, nefasta, na sociedade brasileira. Em tempo normal, e que se intensifica e, digamos se assim, agrava no processo eleitoral. O TSE tomou medidas após a eleição de 2018, chegando, inclusive, uma resolução para essa próxima eleição, já impedir o, o, os disparos em massa.
0: Esses disparos automáticos, Automáticos, né? Feitos é por robôs e então. tal. É.
1: Mas nós estamos vendo que exatamente por uma medida de precaução no processo eleitoral, essa história está se intensificando agora no período pré-eleitoral. E esta jornalista, Patrícia Campos Melo, tem sido uma vítima assim, predileta destas manifestações, que são manifestações gravíssimas, de discriminação, de desqualificação dos profissionais de comunicação, especialmente do jornalista. Aquele jornalista que é, se coloca contrário à ação do governo, a, a base do governo imediatamente produz uma, uma desinformação a respeito dessa pessoa e começa num, num processo de senha replicado por algum dos grandes... É, a se disseminar rapidamente. E esse vídeo é uma coisa, eu vi, é uma coisa absolutamente sórdida. Né? E realmente eu acho que é um momento da sociedade brasileira se unir para se colocar contra esse tipo de ação. Agora tem uma outra jornalista no jogo, digamos assim.
2: A Vera Magalhães. A Vera
1: Magalhães, que não, nunca foi... É, contra o governo Bolsonaro, nunca se expressou claramente dessa maneira, e que agora, por ter divulgado a, a, a disseminação no, no WhatsApp dessa gravação do presidente da República, está sofrendo também um outro ataque vergonhoso, e no caso, por serem mulheres, sofrem um ataque mais deliberado, mais direcionado à sua condição de mulher, a buscar desqualificá-las, desonrá-las acima de tudo.
0: Deputada, a gente vê um esforço muito grande, de grande parte da sociedade, para combater as fake news. A senhora mesma, como relatora da CPMI das fake news na Câmara dos Deputados, tem se empenhado nesse sentido, ou seja para enfim criar mecanismos que, que que impeçam a disseminação cada vez maior de notícias falsas agora o que que a gente tem de efetivo como resultado desse esforço até agora
1: olha como resultado desse esforço nós temos primeiro um debate aprofundado que creio que nenhum outro é, é, nenhum outro momento da Câmara dos Deputados é, conseguiu realizar com especialistas na área de comunicação, com especialistas na área do direito, com especialistas na área da tecnologia de informação, de informática, com as, as empresas de checagem, mostrando como elas podem atuar, com as empresas de tecnologia e agora nós vamos nos preparar para ouvir as empresas... É, que são as plataformas, né? o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, para também poder analisar até que ponto há uma divisão de responsabilidade que faça com que essas empresas também possam responder, é, digamos assim, solidariamente em algumas ações. Enquanto nós já estamos investigando um caso objetivo, que teve como protagonista uma, um, o senhor Hans River, que apresentou uma. uma um falso denúncia, testemunho, né? E, e uma denúncia na, na, na Justiça do Trabalho. Como decorrência disso, ele foi chamado, teve um, um, um testemunho com alguns pontos eh, questionáveis. E, finalmente, ouvimos a empresa, a IACOS. E vamos ouvir, né, no início dessa semana, a M4, né, como uma empresa que a contratou, seguindo um roteiro da denúncia. Mas não é só este caso que nós estamos analisando. Acima de tudo, nós temos muitas denúncias desculpem aí a tosse, <risos> temos muitas denúncias, é, denúncias dos próprios deputados, muitos casos apresentados por deputados, é o deputado Russomano que apresentou, também tem um outro deputado do Rio Grande do Sul que apresentou uma denúncia, onde eles são vítimas, o um um senador é, é, Randolfe, que está se tornando também uma vítima, um alvo central, dessas manifestações. Então, nós temos essas, essas denúncias graves a, 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 contra personalidades da política e do Congresso. Temos casos de cidadão comum que denunciam, que nos enviam denúncia. Sobre cada uma dessas denúncias, nós não temos tempo para nos debruçar sobre elas, a não ser sistematizá-las e encaminhar as autoridades devidas. Né? Tempo de funcionamento até abril, mas, junto com este caso é, que nós estamos investigando, temos também o caso da denúncia da deputada Joyce Halseman e do deputado Alexandre Frota e de outras personalidades, como é o caso do, do general Santos Cruz, que não chegou a afirmar uma denúncia da Constituição do Gabinete de Ódio, mas que... É, confirmou a existência de um gabinete de assessores especiais do presidente vinculados à área de comunicação, com alto, alta influência junto ao presidente da República e que tem uma, uma característica muito própria. Né? O general Santos Cruz também vítima, dessas naquele período, vítima de uma campanha sistemática contra ele, por esses mesmos, pelo que tudo indica, por esses mesmos atores. Esses casos também, esse caso, é, esses casos foram denunciados, apresentado um modus operandi para esse ocorrido, e eles também são motivo de investigação nossa nesse momento. Nós, enquanto CPMI, não temos muita condição, com as condições que recebemos da Câmara e do Senado, de a mais casos diante do que está acontecendo. O que nós estamos analisando nesses dois casos é a tentativa de estabelecer uma regra geral do funcionamento, e acho que isso está claro já, e vamos apresentar o seu relatório no final. Claro que alguns falam de estender o prazo da CPMI, se ele for é, é, estendido e dado mais condições de trabalho, nós teremos possibilidade de ir mais adiante. Mas, por enquanto,
0: está previsto para é, até nós, abril. Nós, né?
1: estamos, é, nós e... estamos agora com a necessidade de ter uma, uma, uma sessão deliberativa para definir, por exemplo, é, eu já estive com o, o delegado-chefe da, da superintendente da Receita ou da é, Polícia, Polícia Federal, Federal. Para solicitar mais agentes Nós já temos um delegado da polícia Que tem nos ajudado muito Que veio meados de dezembro Para cá E é, necessitamos De dois agentes agora Que possam confirmar essa atuação E, e, e dar uma, um caráter De equipe ao trabalho Que o delegado já vem Competentemente realizando E, é, é, e também precisamos Da quebra de sigilo daquelas denúncias feitas de números já localizados, números entregues inclusive pelo WhatsApp em processos anteriores. Para isso, nós precisamos dessa audiência de, deliberativa que esperamos em breve poder acontecer. Para nós é mais importante, nessas próximas sessões deliberativas, ter essas ações definidas do que convocação de qualquer outra pessoa, já que nós temos ainda um grande número de pessoas a serem ouvidas E fizemos um convite importante Que está sendo é, organizado foi, é, Recebemos uma resposta positiva Da possibilidade de termos aqui Entre os dias 16 e 18 de março O Damian Colin Que é, vem a ser um... um um parlamentar britânico que conduziu as, as investigações sobre o processo do Brexit e, portanto, é, terminou com. Uma, foi o primeiro grande movimento de investigativo sobre, digamos, fake news no parlamento mundial e que identificou claramente a ação é, devastadora da Cambridge Analytica como uma empresa que utilizou desse mecanismo de. É, disseminação em massa, disparos em massa De notícias que são notícias, ou não notícias, melhor dizendo De desinformação da população com o fim de alcançar é, um resultado negativo
2: Deputada, o caso específico do Hans River e da Patrícia é, Melo Campos, Campos Mello Eu nunca lembro o sobrenome dela é, vai ter uma, uma ação já que já ficou comprovado que o Hans River mentiu na CPMI, ele vai responder por esse caso, por essa já mentira? Já foram
1: feitas denúncias, crime ao Ministério Público, agora cabe ao Ministério Público pronunciar-se.
2: Nesse caso, é a Procuradoria-Geral da República. É a Procuradoria-Geral da República. Porque foi numa CPMI. CPMI. Na CPMI. Entendi. E uma outra questão. É, tem uma discussão premente sobre uma eventual convocação do Carlos Bolsonaro, filho do Presidente da República, que é considerado uma das figuras essenciais nesse chamado gabinete do ódio. Existe a possibilidade do Carlos Bolsonaro ver-se convidado ou convocado pela CPMI das... Já feministas?
1: há um requerimento para que ele seja convocado, um requerimento antigo desde o ano passado ele e um grupo muito grande de, de, de pessoas é, o, o, nós temos o, a definição a presidência da Câmara ou da CPMI é, deveria tomar uma decisão em fazer uma seleção né, de, ou simplesmente botar todas as, as as audiências previstas para ouvir pessoas num bloco para serem, é, é, serem co convocadas. Eu acho que é preciso fazer uma seleção de blocos, mas vai caber ao presidente analisar essas, essas possibilidades.
2: As empresas Facebook... É, o Facebook detém além do Facebook o Instagram e o WhatsApp e o Twitter. Elas já estão com convocação já programada já, para as já, próximas semanas. Já
1: desde o período inicial, nós estamos propondo que elas sejam convocadas mais para o fim, do meio em diante, para que, inclusive, confirmada a vinda do Damien, ele possa é, também trazer o testemunho porque ele foi a primeiro nessa primeira investigação a confrontar a posição do Facebook. Uhum. e é, há uma nas últimas é, de, nos últimos debates por exemplo nos Estados Unidos com o Facebook já houve uma mudança de posicionamento do, do Facebook e, é, declarando que era possível e talvez necessário uma regulamentação estatal porque Fernando e e Beltrão, a gente não é uma questão fácil, muita gente pergunta, o que é de concreto? Essa CPMI é diferente de outras, onde o crime está claramente definido no, no Código Penal não existia esse crime é, não eu... há esse crime definido no Código Penal
0: eu sei que existe todo um esforço para se chegar a provas não é? Uhum. para que de fato a, a, as denúncias sejam, enfim, baseadas em fatos reais, agora pela sua percepção, deputada, certamente a senhora tem essa percepção, pessoas que, que, que são claramente envolvidas com essa disseminação de fake news, a gente fala aí do gabinete do ódio, a senhora citaria nomes de, de pessoas que, 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 que claramente têm envolvimento, pois são é. responsáveis? Não,
1: não, não, eu não posso citar nomes e depois cometer o mesmo que eles cometem, a irresponsabilidade, né? É, na verdade, no gabinete do ódio, há a acusação de pessoas que, segundo aquelas que os acusaram, já estava participando de um processo de, de disseminação de notícias falsas, se é possível haver notícias falsas, de desinformação e também de, de uma, uma campanha de ódio desde o período eleitoral. Algumas dessas pessoas foram para o gabinete do presidente da República e tem hoje uma acusação de que elas têm esta função no Gabinete da Presidência da República. Eu não posso afirmar isso sem uma conclusão dessas investigações, mas há claros indícios. Se no passado já foi permitido possível, através de indícios apresentados, o Ministério Público condenar e culpabilizar pessoas, eu posso garantir que os indícios são muito fortes da participação dessas pessoas. Quando eu falo também que não há crime definido no, no Código Penal, é, é, é vírgula. Os crimes de calúnia, de injúria, de difamação.
0: Estão previstos.
1: Estão previstos no Código Penal. Só que eu penso que é necessário uma definição maior ainda. Talvez uma discussão sobre intensificação de penas. Porque ninguém nunca é condenado, pela por exemplo, por, pelo crime. É, contra a honra, né? os ataques contra a honra, por, pelo seu baixo teor ofensivo no, no Código Penal, penas pequenas, então termina que no máximo alguém paga uma, uma, é, uma, uma cesta básica é. ou uma multa pequena. Então essas questões precisam voltar a ter centralidade na, 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 no Código Penal em função da sua mudança de disseminação. Antigamente, se eu dissesse que um de vocês era, falasse mal ou inventasse uma mentira, qualquer um de nós, o senhor como jornalista, eu como política, fizéssemos uma acusação a outro ele podia levar uma semana, duas semanas para as pessoas saberem. Hoje, nessa, nessa em segundos, as pessoas sabem.
0: Nessa complexidade toda, qual é a maior dificuldade que a senhora enfrenta hoje na CPM das fake news?
1: Olha, primeiro, estruturais. Né? Nós só agora estamos conseguindo uma sala para trabalhar na, no Senado Federal. Só há duas semanas atrás. Na verdade, eu acolhi toda a equipe da CPMI comigo no meu trabalho e, e essas condições não têm mais é, maneira de continuar, porque a equipe cresceu em função dos, das dificuldades. E é, a outra é... Uma, uma, uma compreensão de maioria da comissão de combate real a esta prática. A senhora sofre algum tipo de pressão? Postura, claro, há uma postura, claro. Passei a ser alvo também desses ataques. Em muitos momentos, eles se dirigem é, sistematicamente à, à chamada é, milícia digital... Né, vem contra mim, vem contra todos aqueles que podem e ameaçam, né, ameaças veladas e, e, e explícitas, dizendo que esperam ver como é que vai ser o meu relatório, quase dizendo, se o relatório não for do nosso é, é, agrado, vai ser uma, um ataque geral, é isso, mas nós tem, estamos na luta. A senhora
0: tem adotado alguma medida de segurança? Ah,
1: medida de segurança, sim, até inclusive com a presença do delegado da Polícia Federal, que está acompanhando todo o trabalho, que fica uma boa parte desse tempo comigo. Né? Mas, é, principalmente, de denunciar, de articular, de, de é, fazer com que a imprensa toda, todos os meios de comunicação, compreendam a necessidade de ter um foco no combate a esta coisa. É, 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 saiu agora, e para nossa alegria, a denúncia no próprio Carnaval, né? com a, a, a escola de samba... São Clemente, se não me engano, que teve uma ala sobre essa questão do fake news. Exato. Há um ataque, veja como são ataques diversificados. Nós temos, quais são as dificuldades que nós temos? Quando nós falamos em é, penalizar, em definir melhor os crimes, aí uma parte dos juristas consideram que é necessário muito cuidado, juristas garantistas para que a gente não fira alguns direitos essenciais. Na própria área da comunicação, todos se preocupam muito em garantir a liberdade de expressão, que nós também temos todo compromisso em garantir. Mas é preciso separar, fazer uma fronteira entre o que é liberdade de expressão e o que é enxovalhar e fazer uma campanha de prejudicar pessoas e a sociedade. Está aí a questão do coronavírus. Né? E com o coronavírus, hoje o secretário da, da Saúde falava na televisão que o sarampo mata cinco, seis, 15 vezes mais, disse ele, 15 vezes mais do que o coronavírus. A própria gripe, né? É? 15 vezes mais. E, no entanto, nós que tínhamos já erradicado praticamente o sarampo no Brasil, enfrentamos uma campanha contra a vacinação, desenvolvida por pessoas e até organizações, mas principalmente por pessoas, é, no ataque a essa prática de, de... Outra coisa que ele falava, a campanha contra a vacina de gripe, que hoje poderia nos deixar mais tranquilos para estabelecer mais rapidamente um, um diagnóstico sobre o coronavírus, porque a população já estaria em parte vacinada é, dos outros tipos de vírus. Então, não é apenas na política. Muita gente que, tá, que acha até que não gosta muito de política, é, vai sendo contaminada por essa campanha toda contra a política, ah, esse negócio de político, deixa assim, ninguém, ninguém presta, não sei o quê. Não tem ideia de quanto... Essa prática é negativa à sua vida, à que, vida da sociedade brasileira. Está
0: presente em todas as porque áreas. Porque
1: ela está presente em todas as áreas.
0: Deputada, a senhora certamente tem aí um longo caminho pela frente e a gente torce para que o resultado desse esforço todo seja super positivo. Deputada Federal Lidze da Mata, relatora da CPMI das fake news no Congresso Nacional, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado. Obrigada pela a vocês, estou à
1: disposição.
0: E um bom dia para a senhora. Bom dia. Agora 8h45 na tarde-feira.